0: FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？你们有没有觉得，常常我们一早起来走在路上，有很多的东西都是我们觉得理所当然的。好，这个地心引力，如果有一天早上起来下床，发现忽然地心引力没有了，就飘在空中，是多么一件觉得很恐怖的事情。那所以，我呢，其实为什么想到这个呢？呃，不是因为什么的地心吸引力忽然没有了哈，呃，而是我最近看到一篇报道，呃，完全不属于我的领域的一篇报道，但是让我觉得很有感触，想到人的复杂。其实是我们常常没有在思考的一件事情，常常觉得理所当然。我们本来就应该可以处理这么多的资讯，本来就可以在人际关系上面游刃有余。所以这个报道呢，其实它的领域我也很喜欢，但是呢，实在是呃不懂啊，就是物理的一个领域。那这个报道其实是一篇论文，它在近期呢发表在呃学术界很有名的一个期刊啊 Science， 呃科学的期刊上面。那它的标题呢就是说他们找到了一种新的水的形态，好 a new form of water。我们可以想想看，水是我们多熟悉的一个东西。那在物理啊或者化学的成分上面。我们大概都知道它是 H2O， 好 ，H2O 就是氢气跟氧气是它的元素，它就只有这两个元素，是我们在这个星球上面非常非常常见，也是占领了很大区块的一个一个东西吧。好，就是说水，我们应该对它很了解才对啊。但是怎么会到今年了，二零二三年了，我们还可以发现一种新的水的形态呢？那这篇报道，二零二三年这篇报道呢？呃，其实啊，很有趣。他说他发现一种。这个水的形态啊，其实是就是冰嘛。我们想，其实我那时候在看的时候就想到说啊，我们台湾人应该更了解这一点，因为我们那么喜欢吃刨边。好，然后呢，绵绵冰，还有各式各样的冰，那些都是水不同的形态的呈现。那这个最新的发现呢，是发现其实不要说它是水这种形态，是冰的一种。那冰也是水的一种形态。那他在冰里面又发现这一种新的东西，他把它叫做 medium density i f e <笑>我讲起来都有点绕舌啊！我再重讲一遍 ：medium density amorphous ice。好，那如果翻成中文呢，应该就是呃中等密度嘛。medium density amorphous 呢，我去查了一下，正确的学术上面呢的翻译呢有两种，一个叫做非晶，晶是水晶的晶，好，非晶。那另外叫做无定形。我觉得可能在水的形状上面，可能无定形比较呃让我可以理解，所以。所以它是一个中密度的无定型的冰啊 ，medium density amorphous ice。那这什么意思呢？通常来讲，我们如果把冰丢在水里面，那个冰块会浮起来，那是因为这个冰浮在水上，它的这个固体的这个密度啊是低于水的，所以它会浮起来。这个他们发现新的类型的这个。冰呢？它的密度几乎是等于水的，所以是它的密度并没有比水低。那什么意思呢？就是说，如果你把这种形态的冰丢到水里面去的时候，如果没有马上融化的时候，你会看到它在水当中飘起起伏伏。它不会飘在水上，它也不会沉在水底，因为它的密度跟水是差不多的，所以就会在里面在水的中间，呃，这个不飘也不沉，好。是很奇怪的一种状态。那在这篇 paper 在介绍的时候呢，呃，就有讲说这个水呢，其实有很多不同的形态。到目前为止呢，大概至少有发现有20种不同水的形态。在这个之前呢，呃，最新的也就是在2022年。好，发现的第二十种呃水的形态。2 0 2 3年这个呢，它是说呃是一种冰的形态啊哈，这个细节我也不是很清楚，所以不敢乱讲。但是讲了这么多的意思是，我们这个天天会碰到，然后要活下去不可以没有的这样子的一个元素，居然在我们科技这么发达，在我们人类科学这么进步的今天，还在不断的。发现我们以前不了解的东西，那更何况是人呢？刚刚讲到冰还只有两个元素呢，好，就是氢跟氧两个元素。人是多么复杂的一种生物！不要讲到人了，任何一个有生命的东西，都比理论上来讲了，好，我在我在想，都比水要复杂。那我们对于水的了解，到今天为止，都还在发现。我们以前不知道的东西，更何况是比水要复杂的生物，在生物当中很复杂的人呢？讲到这样子，其实我们想到，我们有这么多的感受，然后一天当中、一年当中、一生当中，有遇到这么多同不同的事情，给我们不同的经历，然后让我们在人生不同的阶段会有不同的领悟啊，或者是学习这些。其实也都是该的嘛。好，如果仔细想想看，那最近呢，我碰到了一个 case。那今天就想要利用这个 case 来跟大家分享一个我们非常熟悉的议题啊、呃，跟情绪有关，但是呢，也是情绪的一种。那是哪一种呢？我们常常讲到说，你呀、啊、反应过度，好，或者你呢过度反应，好，这两个其实。次序换一换，意思有点差了哈，但是大家大概知道我的意思，就是 overreaction 的意思，好，那反应过度了。嗯、um, ，就这个议题呢，我会借着一个最近碰到的 case， 我们来从不同的角度思考一下这个问题。这个 case 呢，是一对，其实是一对夫妻啦。他们跟我讲到一个例子，他们吵架的一个例子啊。那这个例子就是他们新婚才没多久，结婚才不到半年。当然，大家都要适应这个新的角色，当先生第一次当丈夫，第一次当妻子啊，都会有很多要适应的地方，也有很多让人期待的地方。那他们就在家里请客啊，以前都是单身贵族，现在呢，哎，我有配偶了，好，那我们家好请朋友来吃饭，大家都非常开心。那结果在吃饭的这个过程当中呢，聊天呢、啊，然后呢，太太呢在这个去厨房看一些东西的时候呢，发现啊，好这个菜啊、哦、有一点 overcook 了，好有一点点的老了，好这个烹饪的过程当中不是很甚理想。那结果呢？就端出来就讲了一声说：“哎呀，刚刚聊天聊得太愉快了，所以我这个东西啊就没去看啊。”结果就真的有点老了。那结果先生就开个玩笑说：“你看，显然他不常做饭，显然是这个不是他在行的事情。”就是他先生讲了这么一句话，我们大家听起来也都是开玩笑。我相信我不在场，当时他先生的口气啊、面部表情啊、肢体语言啊，应该也都是符合。开开玩笑的这个意思，但是不得了啦，这句话一讲出来，这个太太脸上笑容马上刷掉，马上非常的严肃，非常的受伤。可是因为朋友在场，所以并没有当时发作。不过呢，在场的人面对这样子的剧烈的变化呢，当下也都蛮尴尬的。可是就有人出来打圆场嘛，还好人多，好嘻嘻哈哈就过了。但是等到曲终人散啊，这个聚餐结束了之后呢，这个事并没有过去。那因为这个呢，他们吵了一架，是整晚都没有睡觉，也没有结论，那就一直延续到过几天后，他们再来到我整间的时候，才把这件事情叙述出来。所以这个事情的本身就是这么的简单，好，就是这么一件事情。那其实其中也没有谈到任何的对话哦，就是这个先生。讲了这么一句话，那他们也有共识。他先生讲的时候是开个玩笑，就这个我们来思考一下刚刚提到的过度反应的问题。第一个，我想要跟大家一起想的是说，说什么叫做过度？我记得我刚回来台湾的时候，那个时候很流行，常常讲一句话，我不知道现在是不是还是一样的流行，叫做啊，你想太多了。我听到想说这什么意思呢？你听到这句话会觉得什么意思？太多就是有一个标准，你比那个标准过了叫做太多。那请问一下，那个标准是哪里来？我之前哈听到人家讲好几次之后，我就觉得我要有一种回应，所以呢，我就想了一下，以后每一次人家跟我讲的时候说没有，我觉得我想刚好啊，我没有想太多，是刚刚好，根据谁的标准刚好？根据我的标准刚好，所以这个标准是哪里来？我们对于我们周围的人事物，哈，这个反应啊，或者是他们所发展的这个方向啊、程度啊，都会有一些期待，有一些预期，这个是需要的。就像我一开始的时候跟大家讲说，其实我们在生活当中有很多东西，我们其实有期待、有预期，但是会觉得是该的。好，就是像这个早上起来。我吸一口气，万一哪天早上起来发现你一吸一口气没有空气了，那不是一件很恐怖的事情吗？我记得我以前在学那个潜水的时候，一开始的时候是在游泳池里面学潜水，结果他就会让你潜到那个游泳池的水底，背着这个呃潜水的设备，氧气开开啊等等的。结果那个时候啦，有一个老师他就要让大家知道，在潜水的时候。一直关注你的氧气的剩余量是非常重要的事情，因为有的时候海底世界非常的、非常的鲜艳，非常的迷人，一下子就忘记了去这个注意一下你的这个氧气的呃剩余量，所以他要让大家真的不能忘记这件事情非常重要，所以他就会默默的游到不同人的背后，伸手把你的氧气关掉，他没有第一时间跟你讲，那你真的当时就经历到说，我怎么吸一口气？没有氧气出来，我跟你讲，不到一秒的瞬间，那个恐慌马上就来了。我没有得过恐慌症，我当然看过很多病人有恐慌症的症状，也协助他们去克服。但是我个人最接近想象恐慌症是什么感受的那个情境，就是氧气被切掉的那个时候。所以我们平常不觉得，但是有一天没有的时候，忽然就觉得说：“哦，我每天都觉得它是该的，好，这是应该有的。”那所以呢，这个期待呢，有时候也是这个样子。直到有一天有人不符合你期待的时候，你才理解，才知道，发现哦，原来我是有这种期待哦。所以回到这个夫妻的事情上面来讲，这个太太呢，她认为她当时的反应是有理由的，等我们会回来讲说为什么。但是呢，他的先生认为他太太的反应是过度了，我就是开个玩笑嘛。有必要这样子反应吗？一整夜吵架，而且还没解决，还延续好几天，好吵到整间来了，冷战很多天，这样子哈，有必要吗？我想请问大家，你们认为在这样的情境之下，适当的反应是什么呢？我想可能很多人会觉得说啊，开个玩笑而已嘛，就过去了、啊，也没有需要什么反应，笑一笑吧。或许这个是他先生的想法，但是事实上，这个太太的反应就不是这样啦、啊。所以太太的反应不符合先生的预期之后，就会造成先生有一个结论说：“你真的是反应过度了。”那在我们生活当中，其实有很多这样子的例子。当别人的反应不符合我们期待的时候，有的时候我们会觉得说：“哇，我为你准备了这么多，你怎么反应如此冷淡啊？”那个是不如我们的预期。那如果超过我们的预期，就觉得过度了。那这个是我觉得我们可以思考的一个点，但是我要在这边觉得我们大家一起学习的地方是，其实我们要学着理解我们周围我们关心的人的时候，我们应该想这个反应对他来讲，对当事人来讲，其实就是合适的嘛。这个就是他的反应，可能对我来讲觉得是过度了，或者是不如我预期哦，失望哦。可是他的反应是属于他的。对他来讲，这个就是 appropriate， 就是 as expected， 好，就是合适的，也是符合他的现状的一种反应，因为那是他主观的感受，跟他属于他个人的反应。我们先学习去尊重这一点，作为一个起点，作为一个了解对方的开始，我觉得可能是呃，我们可以去学习的地方。在这个前提之下，当然你们会期待，我就问下一个问题啊，这个。太太到底为什么会有这样子的反应？那经过了一些这个厘清，然后一些询问，啊，跟太太愿意跟我们分享一个过程之后，大致来讲可以理解的是，我的理解哈，是这个太太呢，其实从小她的背景环境跟成长过程，在家庭里面呢，从小她就一直很想做到家人满意，特别是父母满意、兄弟姐妹满意、大家族满意。啊，然后学校的同学、老师、社会的期许，他很辛苦，他很希望能够做到大家都开心，大家都给他按赞，说他棒棒。但是这是很辛苦的事情。那这过程当中，当然有一些时候他是可以做到好，但是有很多时候呢就没有办法。所以呢，在他的早期的环境当中呢，他最过不去的点，好、啊、就是他的父母常常会讲说：“你这样子是不是好女儿啊？”好、啊，你这样子是不是好学生啊？你这样子是好的职员吗？所以他的角色当中呢，这种所我们所谓的核心的角色当中呢，从早期的时间开始就一直有点不如他的预期，常常被质疑。所以这个就可以让我当时听到之后，我就理解这个太太呢，她后来讲说，为了这一天的晚餐，她做了多少的准备。从事前好去这个想菜单要做哪些菜，要配哪些酒，要用哪些餐具，他都思考写下来，都做好很多准备。哎、欸，我们讲的不是那种二三十人的这个聚餐、欸，哎，那天晚上他们家你想想看能够坐多少人呢？也就是五六个朋友而已。可是他花下的心思是很大很大的，为什么？那在了解他的背景跟成长环境之后，你可以理解他在这个角色新的作为一个这个 host 主人，而且是他们夫妻刚结婚之后担任妻子的这个角色，第一次的请人家来家里吃饭，他很注重这件事情，因为这代表他是否能够胜任这个角色是一个很重要的环节，很重要的一步。所以他刚刚从讲说从那个买菜单到去挑食材到去买菜。到去找食谱，到去做菜准备，他花下了很大的功夫。这个先生可能不太理解，但是事实上，这个太太嗯是做了很多很多的努力。好啦，那到了这个吃饭的时候，当然不可能十全十美。好了，那这个东西就哎蒸、欸、老了一点。那就算了嘛，其实没什么，没有人讲什么，他自己也不会要求太多啦，他可能之后也会觉得说啊，我下次要做好一点。可是偏不巧的，这个先生就针对这个开了一个玩笑。那这个玩笑是什么呢？是说显然你不常做饭，显然他是新手。那这个真的就戳中了这个太太的要害。那如果我们了解他的背后这个背景的资讯，跟他成长过程，就可以理解他当时的反应。你可以不用同意他的反应，好，但是这个是他真实的反应，他装也装不出来，他内心的感受就是很受伤嘛，就是很被质疑嘛，就是觉得他不够称职嘛。好，这些思想上面的言语不用你讲，他自己就可以创造出来了。好，那就变成对他自己的指责。这指责来自于谁？其实大部分是来自于他自己。他先生应该是没有那个意思。好，但是呢，无论如何是指责，所以让他觉得很不能接受。因此，当下的反应让他先生觉得不可理解、过度反应。但是从太太太太的角度来看，我认为是可以理解，而且我觉得是可以对他来讲，太太的角度来讲，我觉得可以接受，他是这样子的反应。接下来呢，要跟大家分享另外两个角度来看这件事情。那这第二个是我个人觉得很重要的，而且是我们可以练习去理解自己的一种方式。就是当我们的反应会被人家，甚至被自己觉得是过度的时候，以我个人的经验来说，通常我们那时候的反应不是针对当下的事件。那是对什么呢？而是对于我们过去的一些经验在重复的做反应。这话怎么说呢？我们拿刚刚那个妻子的例子来讲，他先生说了一句：“哎呀！”他显然不常做菜。那太太当下当下的脸就变了，变脸了，当下就变了。然后呢，这个伤心生气这么久，其实不是针对他先生当下的那一句话。其实他是在对于过去所有经验累积的反应，从小到大的每一次被质疑，每一次被批评，都是累积到他当下反应的一个动力。所以，我们如果认为自己的反应其实不符合当下的情境，虽然我刚刚有说，哎，以这个太太的角度、主观的角度来看。好，我们任何人这个当事人的反应都是合适的、啊，因为那是属于他的反应。可是，当我们把这个反应跟客观的现场的这个环境来做比较的时候，通常来讲，应该会有一个我们所谓的标准啊，或者是期待啊，有一个 range 在那边，然后有个范围。所以，根据刚刚的那个 case 来讲，先生讲了这一句话，是不是？会让大家觉得这个太太反应超出了大家所预期的范围呢？可能是吧。那为什么会是这样子？因为我刚刚讲了，这个太太强烈的反应，她的对象不只是一个，好对象是过去的所有的这些相关的一些议题跟感受，还有经历，她都在每一次的发生的时候，都在累积到这样子的反应。那这个其实我又想到这个物理好，这个我总有一天要邀请一个这个我这个好的这个物理学家的朋友，来我们的节目上跟我们一起分享一下哈，呃，免得我都讲错。我讲的时候很小心好，这个讲得很保守，希望不会讲错。牛顿不是有三大定律吗？那它的第三个定律呢，其实就是说到 ：for every action, there is an equal and opposite reaction。那、啊、那我们刚刚讲说反应过度嘛，反应其实就是一个 reaction，reaction re 是什么？这个牛顿的这个定律的翻译上面是说这个作用力跟反作用力。那 action 就是一个作用力，其实我们我们如果以这个心理学来讲，就是一个行行为嘛 ，action 一个动作。那你每在做一个动作的时候，你对对于某一个。物体或某一个人在做一个动作的时候，如果我们这样转换过来的话 ，for every action， 那它就会有一个 equal and opposite reaction。好，你推出去如果是十公斤的力量，那它回来的会也是十公斤的力量，所以是 equal， 好，相等的，而且是跟你相对的一个反作用力，所以。这个 reaction 是有多大，其实是看你的 action 有多大嘛。如果哈，我今天来用这个牛顿的第三定律来做比喻的话，那这个太太她的 reaction， 她的反作用力相对应的那个作用力是什么？那其实我们当下来看，以先生的角度来看，跟以太太的角度来看是不一样的哦。先生的角度只是我开个玩笑啊，我开个玩笑而已，所以那个 action 是小小的。那为什么你的 reaction， 你的反作用力是如此的强烈，如此的巨大呢？因为在太太的脑袋当中，那个 action 不是一个小小的玩笑，而是我这一辈子很在意的事情，而且重复的在被批判的事情，重复的被质疑的事情。所以，我们所看的那个 action 是不一样的。你在评断一个人的 reaction， 他的反应是不是？适当的时候，通常来讲，我们会看到的，如果当对方的反应是过度强烈、过度庞大的时候，我们可以去猜测当时的那个 action 不是我们想象的 action， 是在对方心中的一把尺，他心中的一个 action， 他在 react to 心中的这个 action。我会说这个是很重要，为什么呢？因为我们每一次。希望不要常常好。如果每一次，当我们发现我们情绪反应非常的强烈，到达一个程度，是我们自己跟我们周围的人都觉得，哎，过了哦，好像不符合当下情境所期待的一些反应的时候，我们就可以把它当做一个大好的机会来思考，那到底我是在对什么反应呢？好，其实我在。临床上面，在诊间里面，常常看到我们所谓的反应过度，都是一个窗口，让我们可以看见我们的过去。其实我们都是经常啦，不要讲都是哈，我们经常是在对于我们过去的一些累积的东西在做反应。这个是我第二点要跟大家分享的。那第三点其实是一个非常小的点，是我个人就觉得呃，觉得。蛮好玩，也可以值得思考的，就是开玩笑这件事情。呃，我发现开玩笑呢，不同类型的人有不同的习惯。有些人他开玩笑是跟你表达他跟你很熟、很亲近的一种亲密的表达，就是说很亏亏你啊！好，我这个我这就是亏你，我跟你关系要到这个地步，我才会亏你呢。所以我开你玩笑，还是看中你嘞？你是我的好朋友，我才跟你开玩笑呢。啊，但是我觉得玩笑这个东西呢，是非常非常的 tricky， 因为它的变化太大了，在不同的情境、面对不同的对象、不同程度，都会达到不一样的效果。所以我会觉得，就算跟我们再亲密的人来讲，我们还是在要。开玩笑的时候，有时候当对方的反应不如我们预期的时候，也可以去注意一下这个玩笑开的点是否有触碰到对方比较敏感的地方。好，那都是一个学习的机会跟过程。那更不要讲说我在不熟的环境跟不认识的人的社交环境底下，其实我个人的这个习惯是 ，when in doubt， 好，在不确定的时候 ，don't joke around。不要不要去开玩笑，因为这个太难预测它的效果了。玩笑这种东西呢，所需要的这个分析的这个元素啊太多了。这个也许我们以后还可以制作一集啊，就是这个呃所谓的喜剧啊，好所谓的相声啊，好这些其实都在这个让人能够开心啊。会大笑啊，那个笑点在哪里？要怎么引发这个笑点？其实是有很多研究的哈。所以呢，在这么复杂的一个这个议题下面呢，我会觉得在不熟悉的环境当中呢，还是我个人啊哈，会觉得说以。先不要开玩笑，比较保险啊。那但是有些人真的就是很幽默，那幽默能够做到好的话，是真的一个呃很棒的一个 asset， 很棒的一个个人资源。所以呢，回到我一开始的时候跟大家分享的。我们每天走在路上，有太多的事情是让我们觉得应该的。其实我们相对应就知道，我们有很多的预期。这些预期只有在被不符合的情况之下、违背的情况之下，才会让我们了解，原来我是这样子期待哦。好，所以也是一个蛮有趣的一个反思的一个经验。人嘛，我还是觉得研究了这么多年，觉得是非常非常丰富、超级超级复杂的一个生物。我一开始讲到水这么简单的，我们在日常生活中这么常用到、活下去不可能没有的一个物质，到今天我们都还在学习一些我们之前不知道的事情，那更何况是人呢？更何况是我们自己跟我们所在意、所爱的家人、好友呢？如果大家对于这个议题呢有任何的想法啊，或者个人经验想要分享啊，都欢迎大家啊随时给我们的节目留言 ，IG、FB。那现在在 YouTube， 我也会尽量跟上脚步，在 YouTube 上面上传，让大家也有多一个留言跟分享的平台。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。